0: Später war alles besser. Der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ayan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der zweiten Staffel unseres Zukunftspodcasts. Heute sprechen wir im Chart der Woche über das Ende von höher, schneller, weiter. Steigen wir alle aus dem Optimierungswahn aus? Uli war zu Gast in einem Podcast der katholischen Kirche und hat über die Zukunft der Kirche gesprochen und wird uns darüber auch gleich noch ein bisschen berichten. Und unser Thema der Woche ist das Fest, das ja in weniger als zwei Wochen ansteht, Weihnachten. Wie feiern die Deutschen Weihnachten? Was ist Deutsche Weihnacht? Uli, magst du äh, einsteigen, das Ende von höher, schneller, weiter? Was ist das Ergebnis unseres Charts der Woche?
1: Ja, da haben wir uns ja die Frage gestellt, wie wichtig ist eigentlich den Deutschen die Optimierung ihres Lebens und wenn man jetzt googeln würde, ich glaube Google liefert irgendwie 35 Millionen oder mehr als 35 Millionen Einträge zum Thema optimiere dein Leben, also von irgendwelchen Ernährungskarrieretipps, tipps Dating-Vorschlägen, Trainingstipps, Zeitmanagement, wie du achtsam mit dir umgehst, also das ist schon enorm und wir haben uns eben die Frage gestellt, ist es eigentlich etwas, was die Deutschen wollen? Also ist diese zunehmende Optimierung, die ja, glaube ich, fast alle Lebensbereiche umfasst, jetzt mm. vom Körper, von der Gesundheit, von deiner Arbeit, deine Freizeit sollst du optimieren, alles sollst du optimieren. Ist es eigentlich etwas, was die Deutschen wollen? Ja. Und darum haben wir im Chart der Woche die Frage gestellt, wie siehst du die zunehmende Optimierung des Lebens? Siehst du die Positiv oder negativ, also kritisch oder unkritisch. Und 70 Prozent der Bürger sehen das sehr kritisch, dass unser Leben zunehmend optimiert wird.
0: Und spannend ist ja auch, dass es vor allem Frauen und ältere Bundesbürger sind, ne? die diesen Optimierungswahn äh, als kritisch sehen.
1: Ja, jetzt können wir natürlich wieder nachfragen, Warum ist es so? Sind jetzt die meisten Ratgeber eher... Ja, also in irgendwelchen Frauenzeitschriften. Ja, das hätte ich jetzt
0: gedacht, also dass die Frauen hier wahrscheinlich auch so der Hauptadressat sind äh, der Wirtschaft, oder?
1: Ja, wobei ich das ja immer schon spannend finde. Also wenn ich so, ich will jetzt kein Klischee aufmachen, aber wenn ich irgendwelche Frauenzeitschriften sehe, ist immer, das sind die Ernährungstipps, dann sind aber die Kochrezepte, dann ist irgendwie <lacht> wie nimmst du ab und als letztes dann sei so wie du bist, du bist okay. Also so diese ja. völligen Gegensätze habe ich immer das Gefühl, dass jeder sich auch wiederfindet da. Also mhm. das ist schon, aber du hast recht, es also sind trotzdem eher Frauen. Was ich spannend finde, ist es aber auch, je älter die Bürger sind, desto kritischer sehen sie das. Also die über 55-Jährigen, da sind schon vier von fünf, die eben sagen, dass sie diese zunehmende Optimierung kritisch sehen. Ja,
0: weil das natürlich, ähm, also weil sie ja besonders viel auch jetzt angesprochen werden. Man soll ja nicht alt werden. In der letzten Folge haben wir ja auch über um die Altersträume gesprochen. Und ja. ähm, wahrscheinlich ist der Druck äh, beim Älterwerden jetzt auch immer mehr gestiegen. Also wie ich noch so schön gesagt habe, ich freue mich drauf, dann nur noch Kuchen mit Sahne essen zu können, <lacht> ohne schlechtes Gewissen. Ich erinnere mich. <lacht> ähm, vielleicht ist das dann auch einfach gar nicht mehr so. Vielleicht empfindet man das nicht mehr
1: da stimme ich dir zu, wobei ich ja auch glaube, dass es teilweise eine Überforderung ist, also mhm. dass sie Angst haben durch diese Überforderung und ich muss jetzt irgendwie alles machen und ich kann mein Leben nicht genießen, dass sie damit überfordert sind, jetzt nicht nur irgendwie digital muss ich mich so darstellen und das ist alles schon kostet mich viel zu viel Zeit, weil es viel zu kompliziert ist und ich bin damit überfordert, aber auf einmal auch so ja das, wo man vielleicht als älterer Mitbürger mit groß geworden ist, was man für Werte kennengelernt hat, gelebt hat und jetzt wird es Frage gestellt, weil du auf einmal bestimmten Normen und Idealen entsprechen sollst. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das auch zu einer Ablehnung führt, ganz klar.
0: Aber bei das, der Optimierung sehe ich tatsächlich aber auch... Ähm ein paar Vorteile. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich diesen die Optimierung unseres Lebens so nur kritisch sehe, weil es gibt ja auch viele Erfindungen, ähm, gerade im technischen Bereich, die unser Leben einfach einfacher machen
1: und Zum besser Beispiel? machen.
0: Also schon in den 50er, 60ern die Waschmaschine und die <lacht> Geschirrspielmaschine, darauf würde ich jetzt <lacht> okay, nicht verzichten ja, wollen. Jetzt ja. aber auch ein ähm, Rasenmäheroboter oder eine smarte Heizung, äh, also das geht ja immer weiter.
1: Ja, aber ich finde das, also find ich, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube nur, der große Unterschied ist, dass das ja eher Sachen sind von außen, wie du gesagt hast, technische Optimierung mhm. und unsere Frage der Woche ging ja eher in diese Richtung, dass du die eigene Optimierung deines Selbst, also jetzt dein eigener Körper, deine Gesundheit, deine sozialen Kontakte, deine Arbeitszeit, dass du die immer weiter optimieren sollst. Und jetzt könnte man ja kritisch sagen, wenn ich jetzt schon diese ganzen tollen Errungenschaften habe, vom Rasenroboter bis zur Geschirrspülmaschine, wo bleibt dann eigentlich die, die gewonnene Zeit für einen selber? Und warum muss ich die jetzt wieder mit Sachen verbringen, die ich an sich gar nicht machen will. Also das finde ich ist ja diese Optimierung, die dann auch ein Stück weit kritisch ist. Müssten wir da auch wieder so ein bisschen Fünfe gerade sein lassen? Muss nicht immer alles perfekt sein, wenn der Besuch kommt. Und ich mein, wir sprechen nachher noch über Weihnachten. Aber muss Weihnachten haben wir jetzt in Perfektion und die Deko muss sein und es muss vorher noch gekauft werden und genau. Aber das meine ich
0: ja genau. Aber diese ganzen technischen Möglichkeiten schaffen uns ja viel mehr Freizeit. Und ähm, also wir haben ja aber haben auch wir die? Ja. Uli, in unseren Studien sagen wir, wir haben heute mehr Freizeit, als wir früher hatten. Natürlich ja, aber ja nicht. gefühlt weniger, aber genau. faktisch haben wir mehr.
1: Das stimmt, aber das ist wieder dieses, ja, da hast du völlig recht, also rein faktisch arbeiten wir weniger und haben durch diese technischen Errungenschaften mehr Zeit gewonnen. Aber wir haben halt trotzdem das Gefühl, weil wir unser Leben zunehmend optimieren, weil wir das Gefühl haben, wir wollen allen gerecht werden. Ich meine, wir können jetzt auch sagen, woran liegt das wieder? Jetzt irgendwie ist es Druck der Werbung, ist es irgendwie, dass ich anderen Idealen entsprechen will. Haben wir trotzdem das Gefühl, dass oder viele Bürger das Gefühl haben, dass sie gestresst sind und sieben von zehn sagen eben, dass diese ähm, Optimierung kritisch zu sehen ist.
0: Ich glaube, das, was einen stresst, ist ja, ähm, dass man einem dass man so sein möchte wie die Mehrheit. Irgendwie ja, es mhm. ist es ja so ein menschliches Bedürfnis, dazuzugehören. Und wenn man ja. überall permanent und natürlich durch das Internet, durch Werbung sieht, wie zum Beispiel, ähm, habe ich gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, ein Zuhause aussieht von jemand, der sein Leben auf der Reihe hat. Also alles irgendwie in Kisten sortiert und ordentlich weggestellt, schön dekoriert und so weiter. Ähm, dann hat man das Gefühl, wenn das bei mir nicht so aussieht, dann läuft irgendwas falsch. Und das muss ja das eigentlich stimmt. gar nicht so sein. Also darf ja. zum Beispiel, finde ich, kann, könnte man ja auch aussteigen. Es liegt ja nur daran, weil man ständig dieses Bild von dieser aufgeräumten Wohnung sieht ähm, und das aber im Endeffekt niemand doch eigentlich so wirklich lebt. Hm. Also
1: ja, gibt es uns wieder ein Gefühl von Sicherheit? Kann das auch damit zu tun hängen? Also wenn jetzt irgendwie alles äh, sicher und ordentlich ist, dann weiß ich, ich kann für die Steuer nächstes Jahr, muss ich nur den Ordner rausziehen und ich will bei mir irgendwie 27 ähm, Schubladen durchfühlen, bis ich irgendwie alles zusammengesucht <lacht> habe. Also es ist dann dieses Gefühl der Sicherheit, Ordnung schafft Sicherheit in gefühlt unsicheren Zeiten, ist das auch was ein bisschen mit dahinter steckt? Bestimmt, also, also
0: gut, ich sage jetzt ja auch nicht, es soll jetzt hier jeder in seinem Chaos zu Hause versinken, aber ja. ähm, ich glaube schon, dass äh, das, was man halt viel sieht, das ist, was man auch irgendwie anstrebt, ohne, dass man es vielleicht von innen heraus wirklich so möchte. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ob das, Willst du, ja, wir sprechen nachher noch über Weihnachten, aber feierst du Weihnachten so, wie du das wie du es wirklich schön finden würdest, ein Familienfest zu haben oder so, wie wir das halt überall sehen, wie das halt zu Weihnachten auszusehen hat.
1: Was die Erwartungen auch sind ne? genau. von denjenigen, die kommen und so. Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte aber noch, ähm, da sprechen wir gleich ja noch drüber, eine Sache, die du eben so nebenbei erwähnt hast, was ich sehr spannend fand. Du hast eben noch ähm, Social Media und das Internet angesprochen, dass mhm. das natürlich auch eine große Rolle spielt. Jetzt bist du da ja ähm, deutlich näher dran als jetzt ich. Wo siehst du da Herausforderungen?
0: Ähm, tatsächlich eben, dass halt nur die positiven Dinge auf Social Media dargestellt werden, was ja normal ist. Niemand hat ja früher ein hässliches Foto von sich irgendwie verschickt oder in ein Fotobuch geklebt. Ähm, ich finde es natürlich dann immer schwierig ähm, zu sagen, dass das halt einfach nicht alles ist, halt nicht echt. Aber es ist ja eben natürlich nicht das 360-Grad-Bild, mhm. sondern immer nur eine Momentaufnahme. Und das muss eben eher durch eine kritische ähm, Medienkompetenz äh, irgendwie erworben werden, dass man weiß, wie man damit umzugehen hat.
1: Ja, jetzt nicht, dass du jetzt, ich kenne dich ja auch schon lange oder zehn Jahre kennen wir uns, glaube ich, schon. Du kriegst diese Balance ja für mich immer in Perfektion hin. Also, da, hm. dass du deine eigenen Bedürfnisse ganz klar auch artikulierst. Andererseits aber natürlich auch da, das Leben ja. oder die Arbeit und sowas in Ich glaube, weil, weil
0: man muss sich halt einfach immer wieder fragen, will ich das oder will das jetzt gerade also ver, ja, ich glaube so ein bisschen diesen inneren Dialog zu führen zwischen seinem Kopf und seinem Bauch vielleicht also mhm. ähm, ja. wird mir das jetzt gerade suggeriert und ich will das jetzt gerade kaufen, weil alle das haben oder weil es mich wirklich glücklich macht
1: das stimmt, ja. So, also, glaub, das eigene Wohlergehen an erste Stelle stellen. Genau. Das denke ich ja. So. Also, aber ich finde Kinder,
0: ich finde, von Kindern kann man da ja wahnsinnig viel lernen. Irgendwie, wir waren jetzt verabredet und meine Tochter kommt nach Hause und sagt, nö, ich möchte heute hier alleine bleiben. Ich möchte nicht mit denen spielen. Und dann ist natürlich, also, der Kopf, der sagen würde, ja, aber du kannst doch jetzt nicht so kurzfristig absagen. Die sind bestimmt schon unterwegs und, aber der Bauch sagt einfach, nö, ich möchte aber heute keine Gesellschaft. Ich möchte jetzt gern alleine sein. Und, hm. das und was habt ihr gemacht? Ich habe dann die Mutter angerufen und gesagt, es tut mir sehr leid, aber sie möchte heute alleine sein. <lacht> und, also, ja. und, und Menschen, mit denen ich dann natürlich auch befreundet bin, die verstehen das auch und äh, schätzen ja sowas. Ich finde, sowas sollte man bei Kindern jetzt ja auch nicht unterdrücken. Ähm, Total.
1: Ja, wobei dann natürlich auch wieder sofort dieser Film losgeht, okay, jetzt die Mutter ist jetzt irgendwie traurig, weil ihre Tochter, ihr Sohn jetzt keine Verabredung haben. Jetzt hast du den Nachmittag geslasht und Stress gemacht, weil mhm. deine Tochter irgendwie äh, für sich alleine sein wollte. Ist ja auch immer die Konsequenz, die bei anderen damit dranhängt. Also ich glaube, das ist, warum viele auch so viel Schwierigkeiten haben, diese richtige Entscheidung, die ihr, glaube ich, getroffen habt, dann auch zu fällen, weil man mhm. halt tüchtig immer auch an die anderen und an die Konsequenzen nachdenken. Natürlich, oder. das,
0: das finde ich auch. Also Wir leben ja in einer Gesellschaft, wir sind mit anderen Menschen verbunden, wir können nicht alle nur das machen, ständig, ähm, wonach uns gerade ist. Ähm, aber das war jetzt so also als Beispiel für, man kann ja auch mal nachfragen, treffe ich mich jetzt, als auch Al mit mit der Freundin abends noch auf einen Cocktail, weil ich mich darauf freue, Zeit mit ihr zu verbringen oder einfach nur, weil wir verabredet sind, weil mhm. man halt abends noch irgendwie an einem Freitagabend einen Cocktail trinken geht.
1: Das stimmt, ja. Weil und, ich ja, dann halt am
0: Montag darüber berichten kann oder mache ich das, ne, gehe ich in diesen Spinning-Kurs, gehe ich äh, in die Ausstellung und so weiter. Mache ich diese Dinge wirklich für mich, weil ich daran Spaß habe oder mache ich sie für andere? Und ich glaube, mhm. das ist der einzige Weg, um aus diesem Optimierungswahn halt auch auszusteigen.
1: Das stimmt ja, sind also wir schon, also ich meine fast ein bisschen die Zukunftsprognose, wobei ich eine Sache immer noch für dich finde bei dieser ganzen Optimierung, weil du sie vorhin auch noch angesprochen hast und habe ich noch drüber nachgedacht, weil du die technischen Errungenschaften angesprochen hast, dass das ja viel hilft. Was ich ja auch immer so ein im gespaltenes Verhältnis habe, sind ja diese ganzen Art Smartwatches, Fitbits, trainings app was man da alles hat dass man dadurch natürlich auch optimiert, dass du deinen Körper ständig kontrollierst. Also habe ich jetzt den richtigen Schlafrhythmus? Habe ich den genügend Kalorien heute verbraucht? Bin mhm. ich genügend Schritte gegangen? Ist meine äh, Herzfrequenz okay? Also diese ganzen Sachen, die man messen kann. Da bin ich ja klar, das optimiert das Leben. Und ich kriege eine Warn-App, wenn ich irgendwie nicht genügend Schritte gemacht habe. Aber ist das äh, tatsächlich das, was das Leben ausmacht? Also ich ist, es auch total übertrieben.
0: Man kann Erinnerungen. und ja. merken, ob man sich genug bewegt hat oder nicht. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, da geht Gewissen. Ja, und auch auslagern, also gar nicht mehr selber nachdenken.
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Also ich meine, ähm, wir können auch zum nächsten Thema kommen, aber ich glaube, so ein bisschen Fazit ist, man, muss man wirklich sagen, also viele Bundesbürger wollen aus diesem höher, schneller, weiter... Gerne aussteigen. Es ist nicht einfach, also weil der mediale Druck, der Druck Social Media, natürlich auch einfach vorhanden ist. Ich glaube, ähm, ein Hinweis könnte halt sein oder ein, ein erster Schritt, dass man halt lernt zu akzeptieren, dass vielleicht nicht immer alles perfekt sein muss. Weder man selber noch seine Umgebung, seine Arbeit, seine Freizeit, sein Aussehen, seine Gesundheit, was alles dazugehört, um das Leben vielleicht auch ein Stück weit mehr genießen kann. Und ähm, du hast gesagt vorhin, ja, ist natürlich, man will irgendwie so sein wie viele andere, dass diese individuellen Bedürfnisse und individuellen Wünsche aber auch immer ganz zentral für einen sind, dass man auch so ein bisschen öfter auf sich hören sollte. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Aber kommen wir zum zweiten Thema, weil das war für mich was sehr Spannendes, was ich das erste Mal gemacht habe. Mhm. Und zwar ähm, habe ich einen Podcast mit der katholischen Kirche in Bayern geführt und die haben mit mir gesprochen, wie die Zukunft der Kirchen aussieht. Und das fand ich ja grundsätzlich erstmal sehr spannend. Aber äh, vielleicht fangen wir erstmal auch bei dir an. Ähm, hat die Kirche, glaube, ist das ein großes Thema für dich?
0: Ähm, für mich persönlich jetzt nicht, in meinem Umfeld schon, also mein Mann äh, ja, aber bei mir nicht.
1: Okay, ja, also da bist du natürlich wieder ein Trendsetter, weil wenn ich mir die Zahlen so für Deutschland anschaue, ist es ja immer weiter zurückgegangen, muss man ganz klar sagen, also die katholische Kirche, die evangelische Kirche, ich mir die... Rate von Leuten anschaue, die die Kirche verlassen, die also dann sagen, ich trete aus, ich zahle keine Steuer mehr. Das ist wirklich, sind wirklich hohe Zahlen. Also ich glaube, es sind seit der Wiedervereinigung irgendwie zehn Millionen gewesen. Also wirklich, wirklich viele. Genauso, wenn du dir anguckst, Besuch Gottesdienste, was wir jährlich noch befragen, wie viele Leute gehen, wenigstens einmal pro Woche in den Gottesdienst. Das ist nur noch jeder 18. Also das ist wirklich wenig. Vor zehn Jahren war es immer noch jeder Zehnte. Vor 20 Jahren war es sogar noch jeder Siebte, der halt dann jeden Sonntag in den Gottesdienst ging und das für ihn eine Selbstverständlichkeit war. Also es ist wirklich, dass die Kirche als solches rein jetzt von den Besuchszahlen deutlich verloren hat. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: ja das ähm, liest und hört man ja auch überall, äh, dass es halt eben vor allem auch nur noch die älteren Bundesbürger sind, äh, die dann sonntags die Kirche besuchen. Aber ähm, was hast du denen denn jetzt in dem Podcast erzählt? Das würde uns wahrscheinlich jetzt ja alle interessieren. Hat die Kirche Zukunft?
1: Na <lacht> ja, gut, wir haben erstmal über die Gründe gesprochen. Was sind die Gründe für diese Sachen, die wir jetzt beide eben gesagt haben? Ich glaube, es sind natürlich individuell sehr verschieden. Sicherlich Image, also Stichwort, welche Skandale in der Kirche, die dazu beigetragen haben, dass viele sich ein bisschen abgewandt haben. Der Bezug ist ähm, geringer geworden, glaube ich. Also das ist jetzt nicht mehr auch der, wie es in der Vergangenheit war, Teilweise gerade bei der Landbevölkerung noch eher ist als bei der Stadtbevölkerung dieser Bezug, dass ich dort mein soziales Umfeld habe, dass ich dort dann treffe, dass es ein Treffpunkt ist, wo bestimmte Sachen stattfinden. Also diese Relevanz hat etwas abgenommen, glaube ich, oder hat abgenommen über die letzten Jahre. Mhm. Und dann, glaube ich, unterscheiden natürlich viele auch mittlerweile zwischen Kirche und Glauben. Also um zu glauben, muss ich jetzt kein regelmäßiger, Kirchgänger sein oder muss vielleicht ja. nicht mal in der Kirche sein. Ich kann trotzdem an Gott glauben, an eine höhere Macht glauben und muss jetzt nicht ähm, da automatisch jeden Sonntag oder regelmäßig in die Kirche gehen. Ich glaube, das ist so ähm, auch aus Sichtweise der Bevölkerung was ganz Entscheidendes gewesen.
0: Du sagtest jetzt gerade dieser Bezug, ähm, was verbinde ich mit der Kirche, was findet dort statt, ähm, treffe ich dort Leute, habe ich dort die Gemeinschaft? Ähm, das erinnert mich, wir beide waren ja auch ähm, für, eine, für eine Studienreise gemeinsam in den USA und haben da auch mhm. ähm, eine Kirche besucht. Und ich habe das mit meinem Mann im Urlaub, zum Beispiel auch auf Jamaika oder so, ähm, Finde ich, ich das auch ganz spannend, ähm, haben wir da auch ein, eine besucht und an einem Gottesdienst teilgenommen. Und es sind ja ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie das in anderen Ländern vonstatten geht. Ähm, das stimmt. Wie... Also der Bezug in den USA zum Beispiel, um da mal dran zu bleiben, das ist ja wirklich ein, ein wirklich eine Gemeinde. Also es ist ja viel mehr als die Kirche und der Gottesdienst, sondern das ganze Angebot drumherum von Seelsorge über Sportangebot über Kinderbetreuung, Basteln, Austausch, Gemeinschaft ist das absolut übergeordnete Wort dort, ja. Ähm, hm. Das ist ja so, glaube ich, vielleicht das größte Problem, das wir hier in Deutschland haben, dass das doch so fehlt.
1: Ja, das ist auch was, was du vorhin so im Nebensatz gesagt hast, als du das kommentiert hast mit, wer geht in die Kirche. Das sind halt die Älteren, was ja auch gut ist und ist ja keine Frage. Und der Anteil der älteren Kirchenbesucher ist eben viel, 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 viel viel höher als bei den Jüngeren. Das kann man natürlich wieder sagen, muss die Kirche ihr Stammpublikum glücklich machen oder muss sie neue Zielgruppen erschließen und eher die Jüngeren begleiten, weil ich glaube, dieses, was in den USA ja oftmals der Fall war, das Angebot ist eben für breite Bevölkerungsgruppen attraktiv und es wird aufgeteilt und jeder Gottesdienst ist dann eben, gibt ein Kindergottesdienst, eine Gruppe Jugendliche, die sich dann eben über bestimmte Teile während des eigentlichen Gottesdienstes unterhalten, sehr ähm, christliche Kirchenmitglieder, die dann Bibeltexte in der Zeit lesen und dann, ich will nicht sagen jetzt der Rest, der einfach den normalen Gottesdienst benutzt besucht, der aber auch durchzogen ist durch ganz viele gemeinsame Elemente, also jetzt nicht irgendwelche klassischen Orgelklänge und kaum einer singt mit, sonst ist dann irgendwie eine Band steht vorne, es ist ein Chor, der irgendwie mitsingt, die Gemeinde singt wirklich mit, also man ist viel, viel involvierter als hier, wo ich meine, das haben wir nie untersucht, aber ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, nicht mal jeder zehnte Kirchenbesucher singt wenigstens das Lied mit oder kann das Lied mitsingen, also das mhm. ist ja was ganz anderes und diese Gemeinschaft, da hast du völlig recht, also das leben wir zu wenig. In Deutschland, jetzt kann man wieder fragen, warum ist das so? Natürlich, die Kirche macht furchtbar viel. Also wenn ich mir in Hamburg jetzt anschaue, wo wir herkommen, irgendwie über 4000 Angestellte in der Kirche von Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Pflegeheime. Sie macht natürlich ganz großen gesellschaftlichen Beitrag, der geleistet wird von der Kirche. Das, stimmt, das ist das, das
0: Institutionelle. Ne? Das ja, äh, genau. Viele Und das
1: ist, glaube ich, der große Unterschied. Also in den USA ist es eben weniger dieser übergeordnete Funktion, sondern wie du gesagt hast, eher wirklich auf die Gemeinde bezogen. Und mhm. da dieses gegenseitige Helfen, konkrete Hilfe, konkreter Treffpunkt. Ich treffe dort meine Nachbarn, mein, die Schulkameraden meiner Kinder, was auch immer. Also das ist, glaube ich, was ein riesengroßer Unterschied ist. Ja, Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir darüber sprechen, ist die Finanzierung. Ist natürlich auch völlig anders geregelt in den USA. Also bei uns ja klassisch Großteil einfach über Kirchensteuer wird gezahlt, egal wie voll die Kirche ist, mehr oder weniger. Mhm. In den USA halt alles finanziert aus der Gemeinde heraus. Klar, die haben dann steuerliche Vorteile als anerkannte Kirche, aber nichtsdestotrotz, das Geld kommt erstmal von den Kirchenmitgliedern. Ich glaube, das ist natürlich dann auch eine andere Motivation. Also an
0: sich muss die Kirche sich ja fra selber fragen, was sie denn eigentlich möchte, bevor wir die Frage beantworten können, ob die Zukunft, ob die Kirche Zukunft hat. Denn ja, möchte sie einfach den Glauben wahren, also dass weiter der katholische, evangelische oder welcher auch immer äh, Glaube verbreitet wird, oder möchten sie einfach volle Seele, also physisch hm. Menschen vor Ort hm. haben und in den direkten Austausch gehen? Für mich
1: Wahrscheinlich wollen sie beides, ja. ist, aber wahrscheinlich schwer ist jetzt auch die, wieder die Frage, was ist Aufgabe der Kirche? Also ist es die Aufgabe, dass die Kirche voll ist? Ist es die Aufgabe, dass es eine Begegnungsstelle ist. Ist es eine, ist es die Aufgabe der Kirche, dass irgendwie, weiß ich nicht, jeder glücklich gemacht wird? Oder ist es ein Ort der Besinnlichkeit, des, wo du innehalten kannst, wo du in Kontakt mit Gott treten kannst? Das ist wahrscheinlich auch in jeder Kirche, wenn darüber diskutiert wird, immer eine Frage: Was wollen wir eigentlich? Oder wer sind wir? Das ist, glaube ich, auch wirklich Außen, ja, in dem, in dem
0: Stadtteil, wo zu wir waren. zuletzt gewohnt haben, ähm, weil mein Mann ja in der Kirche ist und wir dann immer viele Einladungen auch bekommen und das ging, das das war voll, also das war halt tatsächlich auch ähm, diese Kirche und vor allem auch der Pastor hat halt sehr viel für die ähm, für das nachbarschaftliche Zusammenkommen getan, also von... Kaffee trinken, Jazzabende über wir Klasse. pflanzen mit den Kindern im Frühjahr, also machen unsere Nachbarschaft schön. Also Und da war echt dann viel los, aber da stand natürlich so der, die Bibelferse jetzt nicht im Mittelpunkt.
1: Aber die Leute wieder dort abgeholt, wo ihre Bedürfnisse sind, also urpädagogisches Konzept holt die Leute ab, wo sie stehen in ihrem Leben und schafft dafür dann eben Raum. Und ich glaube, das ist ja auch das war ja im Podcast auch so ein bisschen, dass ich zum Schluss gesagt habe, naja, wenn es jetzt darum geht, wieder attraktiver zu werden, dann müsst ihr, A, glaube ich, Vertrauen wieder aufbauen. Das haben wir in der letzten Folge ja intensiv behandelt, die Bedeutung von Vertrauen, dass man wieder vertrauen muss. Aber dann musst du, glaube ich, einerseits als Kirche wieder Begegnungsstätte sein. Und das andere, was ich gesagt habe, ist, du musst auch wieder Antwort, Antworten liefern. Und die Antworten, die haben sich, glaube ich, im Laufe der Zeit verändert und es ist jetzt nicht mehr irgendwie, ich will die Antwort haben, in erster Linie, was kommt nach dem Tod oder wie bin ich ein guter Christ, sondern es sind halt auch viele Fragen des Alltags und da kann die Kirche ja durchaus auch tolle Antworten liefern oder der Glaube kann auch gute Antworten liefern, aber dafür muss natürlich auch Platz geschafft werden. Ja, absolut, glaub, wie du ist sagst, die genau. die wieder da.
0: Es ist Alltag, es ist Glaube und an sich sind es doch dann immer runtergebrochen die Werte, also was ist denn das, was in die, die heiligen Schriften sind? Also wie man sich halt eben zu verhalten hat, welche Werte gelebt werden sollen. Und ähm, das, das bringt mich auch zu unserem äh, nächsten Thema, so deutsche Weihnacht. Was ja. genau bedeutet denn eigentlich Weihnachten? Also steht dort wirklich ähm, der Kirchenbesuch noch im Mittelpunkt? Ist es der Glaube oder sind es einfach die Werte, die Traditionen, Kultur, Rituale, was man immer wieder macht, ähm, was da so für die Deutschen im Mittelpunkt halt eben steht.
1: Ja, wie verbringst du Weihnachten? Weil ich muss als erstes jetzt fragen.
0: Äh, auf jeden Fall mit der Familie. Ähm, ja. und jetzt, wo wir Kinder haben, bei uns zu Hause. Jetzt müssen die Eltern und Geschwister zu mir kommen.
1: <lacht> ah ja, du bist so weit vorne bei solchen Sachen. Also ist natürlich genau das, was die Bevölkerung auch, glaube ich, sagt. Und ähm, Familie, Gemeinschaft, Austausch, im Essen wird immer noch von der Bevölkerung angeführt, dass das was Zentrales ist, was mit Weihnachten verbunden wird. Ja, und dann eben, ähm, was wir eben hatten, so bestimmte Werte, Traditionen, glaube ich auch, also der Tannenbaum, jetzt immer nachhaltig ist, können wir drüber sprechen oder können wir darüber mhm. nachdenken, ähm, gehört dazu natürlich irgendwie so eine Romantisierung. Und am besten soll Weihnachten noch Schnee fallen und es soll irgendwie äh, heimelig sein und die Atmosphäre soll stimmen. Also das ist ja, was die meisten Bundesbürger auch mit Weihnachten verbinden. Und wenn wir ja. jetzt eben über Kirche gesprochen haben, das nimmt dagegen immer weiter ab. Das darf man nicht vergessen. Also immer weniger Menschen gehen selbst Weihnachten noch in die Kirche.
0: Aber bei dir, Uli, weiß ich ja auch, ihr seid ja, ähm, wenn ihr in die Kirche gegangen seid, dann auch immer in den Kindergottesdienst gegangen, weil da das Krippenspiel noch war. Und weil gemeinsam gesungen wurde. also Das stimmt. Ja. würde ich jetzt auch sagen, was war das denn, was angezogen hat? War dann ja eher dieses, ähm, ein bisschen die Eventisierung drumherum.
1: <lacht> das stimmt. Also jetzt wieder, wenn wir eben über die Zukunft der Kirchen gesprochen haben, wirst du bei deinen Bedürfnissen abgeholt? Also, ich sage es offen: jetzt Meine Kinder, ich glaube, meine Frau und ich auch, können jetzt leider relativ wenig aus äh, vielen Predigten rausziehen. Also, da habe ich Schwierigkeiten zu folgen, sage ich ganz offen. Wenn es jetzt irgendwie das Krippenspiel vorgetragen wird, wo die Kinder sofort einen Bezug zu haben, wo ich einen Bezug zu habe, weil es einfach schön ist, also ich glaube, das mhm. ist ja auch dieses, man erfreut sich dann einfach dran, dann sind es irgendwie. Das Drumherum natürlich, die Kirche ist voll, die Kinder staunen, das sind die leuchtenden Kinderaugen, die Erwachsenen haben das auch irgendwie gemacht. Also man hat wieder das Gefühl, Teil von etwas zu sein, was sehr besonders ist und was fast besinnlich ist. Und das ist irgendwie jetzt andere Bereiche, da können wir gleich noch drüber sprechen, wenn es jetzt um Stress und sowas und Konsum an Weihnachten geht. Das ist ganz schön ausgeblendet und ja, da sind wieder... Die Eventisierung, die gut ist im Kleinen, also das darf natürlich nicht übertrieben ja, werden. Im Kleinen, das, das finde ich
0: gut, wie du sagst, Teil von etwas sein, weil das ja auch in den Familien also ein kleiner Teil ist, wo man das immer wieder jedes Jahr gleich macht. Und das sind die eigenen Rituale. Und in dieser Familie, in meiner Familie, macht man es halt so. Also es wird ja ganz oft auch darüber gesprochen. Okay, wie feiert ihr denn? Habt ihr ähm, etwas, was immer wieder so gemacht wird, was jedes Jahr gegessen wird? Ein Spiel, was immer gespielt wird, ähm, wo halt ja. die gesamte Familie zusammenkommt und eigentlich eine gute Zeit hat. Denn das sagen ja auch die Zahlen, die Daten, Dieser diese Idee von an Weihnachten, wie es ja auch häufig in Hollywood-Filmen vorgelebt wird, es gibt immer riesige Dramen und Streit und Tränen, ähm, sagen tatsächlich ja nur 20 Prozent der Deutschen, dass es an Weihnachten Streit mit der Familie gibt. Die anderen 80 das, sagen, nö, ist eigentlich alles ganz harmonisch.
1: Ja, genau, das darf man nie vergessen. Wobei natürlich nach Weihnachten nach wie vor die zweithöchste Scheidungsrate im Jahr ist. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also nach Urlaub ist sozusagen Weihnachten, dass man da, dass es da die Enttäuschung zu groß war über die falschen Geschenke, die Erwartung. <lacht> ich weiß es nicht, was die Gründe dafür sind. Okay. habe ich nie, Ja gut, ich glaube, wenn,
0: wenn das falsche Geschenk zur Scheidung führt, dann ist das wahrscheinlich auch besser, dass man sich trennt. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> Schöner Punkt. Aber du hast recht, also Streitigkeiten an Weihnachten sind sind äh, eher die Ausnahme als die Regel, das darf man nicht vergessen, sie sind auch meistens nur von kurzer Dauer und ähm, bei der großen, großen Mehrheit ist es wirklich eher die Harmonie und die das Schöne, was im Vordergrund steht. Aber es gibt natürlich was? Sachen, die stressen, klar mhm. Geschenke, das ist schon etwas, was die Bürger auch ähm, stresst, aber eher im Vorfeld als im Nachhinein.
0: Genau, aber äh, Geschenke, wo du das sagst, deutsche Weihnacht, was wird denn in Deutschland so geschenkt? Das haben wir ja auch Ge mal befragt, ne?
1: Stimmt, ganz unterschiedlich. Was erstmal auffällig ist, dass die Geschenke immer früher gekauft werden. Also es ist jetzt nicht, dass man bis zur letzten Minute wartet, dass was da noch schnell was mhm. gekauft wird. Das ist eher ein Mythos oder die Ausnahme. Und dann, und das ist ein bisschen deprimierend, muss man ehrlicherweise sagen, das Hauptgeschenk oder das häufigste Geschenk der Bundesbürger sind mittlerweile Gutscheine oder Geld, dass man sich irgendwas kaufen kann. Also diese ja. Kreativität äh, ist, glaube ich, da sehr stark verloren gegangen dass da er dann kauft dir halt was Schönes oder ich gebe dir einen Gutschein, dass du, weiß ich nicht, ins Kino gehen kannst, ins Theater gehen kannst. Das ist halt auch, optimiert, kannst, was ne? auch immer. Ja, sehe ich auch ehrlicherweise nicht einfach. Was wir nur in der qualitativen Forschung mal ein bisschen untersucht haben, war die Frage, was sich denn gewünscht wird. Und ja. da ist es genau das Gegenteil. Also es zählt eher das Kleine, das Selbstgemachte, und irgendwie gemeinsame Zeit, womit wir wieder bei diesem Punkt wären, dass das etwas ist, was er sich gewünscht wird. Klar, wenn ihr jetzt meinen 17-jährigen Sohn fragen willst, der hat bestimmte Konsumwünsche, die er gerne sich erfüllen würde und freut sich natürlich, da Weihnachten, wenn er von der Oma einen Geldschein kriegt, keine Frage. Aber jetzt andere breite Teile der Bevölkerung freuen sich wirklich eher über kleinere, selbstgemachte Geschenke und diesen Faktor Zeit, der da eine ganz große Rolle spielt. Ansonsten sind es die Klassiker. Also das Jahr kam daraus ähm, von irgendwelchen Getränken, Süßigkeiten, also irgendwelche kulinarischen Sachen. Natürlich die ganzen Bücher, Spielwaren, Kosmetik. Der Schmuck ist eher nachgeordnet ähm, bei Weihnachten nur noch jeder fünfte. Also das sind dann die typischen Sachen, die man vielleicht auch erwartet. Aber Haupt oder äh, häufigstes Geschenk sind eben Gutscheine und Geld, und was, was ich, ganz vorne steht.
0: Was ich äh, total schön finde, ist, dass ähm, bei der Frage, woran denken Sie wenn sie an Weihnachten denken, viel weniger Leute als vor zehn Jahren noch sagen, dass sie an Geschenke denken. Also die Bedeutung ja. von Geschenken hat auch in den letzten zehn Jahren abgenommen.
1: Das stimmt. Also man, ähm, ja, also ich finde es überraschend, sage ich ganz offen, dass mhm. das abgenommen hat. Jetzt kann man wieder sagen, demografische Entwicklung, älter werdende Gesellschaft. Die, man hat mehr oder weniger das, was man haben möchte. Und die Geschenke spielen keine so große Rolle mehr. Natürlich Unterschiede je nach Alter, aber insgesamt scheint Weihnachten so ein bisschen den Konsum auch wieder hinter sich zu lassen. Also es ist vielleicht, dass man wirklich da auch die Ruhe, die Gemeinschaft eher in den Vordergrund stellt, als dass jetzt noch der Kommerz oder der Stress irgendwie um das perfekte Weihnachtsgeschenk im Vordergrund steht. Das stimmt. Eine Sache, die mich dagegen ein bisschen wieder deprimiert hat, ist, dass die Zahl für Angst vor Einsamkeit, dass das zugenommen hat. Das ist etwas Explizit
0: an Weihnachten?
1: Ja, also mhm. haben wir gefragt, was verbindest du ja damit und Einsamkeit ist auch etwas, was genannt wurde, was, ähm, jetzt wieder sagen kannst, gut, Versingelung der Gesellschaft, Kinderlosigkeit der Gesellschaft, das ist natürlich sicherlich alles Argumente dafür, aber ähm, Weihnachten ist auch das Fest der Liebe, das mhm. darf man auch nicht vergessen, also vielleicht muss man dann trotzdem nochmal die Tante einladen, die man sich nicht einladen will, oder die Nachbarin, die alleine ist. Und sei es irgendwie nur für eine Stunde zum Kaffee, bevor die Bescherung und das Abendessen mit der Familie oder in der Familie losgeht. Also
0: ich glaube. So, Trant, dass du das sagst, man muss sie dann einladen. Da sind wir wieder so ein bisschen bei den Werten, ne? auch der Kirche, hm. so Nächstenliebe. Hm. Hm.
1: Ja, aber finde ich auch wichtig. Und das ist ja, äh, haben wir ja auch in, bei den Altersträumen letzte äh, Folge gehabt, dass die viele Bundesbürger Angst haben vor Einsamkeit im Alter und ich glaube, Weihnachten alleine zu verbringen oder nur vor laufendem Fernsehgerät zu verbringen, das ist, ähm, wollen die wenigsten. Und das wäre natürlich schön, wenn man auch als Gesellschaft es schafft. Das kann keine Institution leisten. Das können wir nur als Bürger schaffen, da so selber drüber nachzudenken, was kann man vielleicht auch tun und wo kann man jetzt nicht drei Tage am Weihnachten am Stück, aber vielleicht doch zwischendurch mal die halbe Stunde mit Menschen verbringen, die Weihnachten alleine sind. Ich glaube, das ist. Ähm, wäre auch was wirklich Gutes für die Gesellschaft. Und wir haben ja schon ja. oft über Vertrauen und ähm, Gemeinschaft und alles gesprochen. Ich glaube, das wäre so ein kleiner Beitrag. Da also kann man vielleicht drüber nachdenken.
0: Also an sich ist deutsche Weihnacht viel harmonischer als das Bild, was so gezeichnet wird und was viele Leute im Kopf haben.
1: Absolut, also mhm. statt ähm, Kommerz, Stress, Streit, da kann man wirklich sagen Ruhe, Besinnlichkeit, Familie, das sind die tragenden Elemente, was die Deutschen mit Weihnachten verbinden, wie sie Weihnachten verbringen, was sie wollen, ähm, also insofern, das ist wirklich eine schöne Zeit, auf die wir uns jetzt alle freuen können. Und hast du denn Wenn schon alle Geschenke
0: fertig, so knapp zwei Wochen vorher? Ja.
1: Ähm, ja, also ich bin auch bei den einigen, äh, ich versuche das wirklich, was ich vorhin gesagt habe, auch so aus der Forschung zu lernen, also das jetzt gerade auch, was die Kinder angeht, dass die schon noch jeder was selbst gemacht ist von meiner Frau und mir bekommen und das ist jetzt für einen 17-Jährigen und eine 12 nicht immer ganz einfach, sage ich offen, aber da bin ich noch dran, mhm. ähm, die na, Hauptgeschenke, so für meine Mutter und meine Schwestern und sowas, da habe ich jeweils eine Kleinigkeit, aber auch da die wir schenken jetzt oh meine Mutter hört hoffentlich nicht gleich zu ähm, auch wieder den Klassiker den selbstgemachten Kalender der Kinder also das sind oh, so ja, Sachen schön. die sind ähm, all, diesmal alle fertig und ich muss jetzt nicht mehr warten dass die Bilder noch rechtzeitig ankommen mhm. da habe ich rechtzeitig schon angefangen dieses Jahr sehr gut gibt's bei uns auch ja. <lacht> sehr gut
0: ähm, Uli wir sind äh, schon wieder am Ende dieser Folge angekommen ich bin gespannt, was du für die Kategorie was kommt, was bleibt, was geht dieses Mal ausgewählt hast.
1: Ja, also was bleibt, kann ich an sich nur wiederholen, was wir jetzt zum Schluss hatten. Also ich glaube, die Bedeutung von Weihnachten bleibt bestehen. Es bleibt ähm, für die große Mehrheit der Bundesbürger etwas Besonderes, wo die Gemeinschaft und die Familie, die Besinnlichkeit im Vordergrund stehen wird, wo viele sich darauf freuen. Ich glaube, da wird eine ja, fast eine Tradition, eine gesellschaftliche, fortgesetzt. Was geht, würde ich sagen, so leid es oder so schwer es mir fällt, das zu sagen. Aber die Kirche wird, glaube ich, in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auch noch Jahrzehnten, durch ein tiefes Tal gehen müssen, bevor die Bedeutung der Kirche wieder steigt. Dann glaube ich aber schon an so eine Renaissance. Sie muss sich eben ein Stück weit verändern. Ich glaube, es wird eine stärkere Unterscheidung zwischen Kirche und Glauben in Zukunft stattfinden. Also das wird sich verändern. Und ähm, was kommt? Ich glaube, die Optimierung wird in Frage gestellt werden. Also Wir haben ja schon in anderen Podcasts über so Gegentrends gesprochen, haben ja mal gesagt, dass es eben auch gerade in den USA schon viele gibt, die wieder eher individuelle Wünsche nach vorne stellen und jetzt nicht ähm, darauf wer so viel mehr Wert legen, was die anderen sagen. Und ich glaube, da wird sich eine Weiterentwicklung stattfinden und so ein bisschen es weggehen, von dieser ständigen Optimierung und das Leben wieder eher im Kleinen auch genossen wird. Also Ich glaube, das wird kommen. Insofern eine Folge haben wir aber noch, bevor der Jahreswechsel ansteht. In diesem Sinne, macht's gut, ähm, hat wieder Spaß gemacht mit Jaja und wir hören uns bald wieder.
0: Bis dahin, tschüss. Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung für Zukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de